0: O Espírito de Théo. Tudo se passou entre os anos de 1986 a 1992. Meu nome é Paulo César e a história que eu vou narrar aqui fez com que eu acreditasse no sobrenatural. Hoje estou com 54 anos, mas na época em que tudo aconteceu, eu era, claro, bem mais jovem. Nos meus vinte e poucos anos, morávamos todos juntos na casa dos meus pais. Eu, meus irmãos Solange e Sueli e o caçula Alexandre, e a minha outra irmã casada, que morava na casa de baixo com o seu marido, Tel. Tínhamos boa convivência. E as brigas, as brigas quando aconteciam, eram brigas banais. Coisas assim de irmão, que, que briga até por um, por um lugar no sofá. Quem vai tomar banho primeiro, sabe? Briguinhas bobas. Mas todos nós nos amávamos. Nos amávamos mesmo. Meu pai, seu João, um homem muito trabalhador, comerciante. No início do ano, ele ficou doente, com fortes dores no estômago. E por ser teimoso, ser do tipo daquelas pessoas que, que, não, que não gostam de ir no médico, ele também não gostava de ir em médico. Mas a dor foi aumentando, a dor foi apertando, que não teve jeito. Ele teve que fazer aquilo que não gostava Ir até o médico E a tristeza se instalou em casa Quando foi descoberto que meu pai estava com um câncer Esse mesmo câncer que viria a vencê-lo No ano de 1986, no dia 6 de novembro Quando, não resistindo as dores, não resistindo à doença, a aquele câncer, meu pai faleceu. Foi muito difícil para todos, para todos, para todos, suportar a ausência de nosso pai. Mas ele estava muito doente, e devido ao seu sofrimento, nós entendemos que Deus resolveu levá-lo. Deus resolveu dar o descanso eterno a ele. Meu cunhado Tel, muito apegado a papai, mas muito apegado ao sogro mesmo, sofreu demais. Sofreu muito com a perda do amigo, vamos dizer assim, mais do que sogro, é do amigo. Realmente os dois eram amigos de verdade. Meu cunhado, um policial militar que há mais de 10 anos começou a beber. E não a beber pouco não, beber muito Aliás, dizem que muitos policiais são acometidos por problemas psicológicos Por problemas de baixa estima E às vezes até deprimidos Entram na bebida, chegam até a cometer suicídio Bem, meu cunhado com o tempo foi ficando cada vez pior Bebia, bebia, bebia e começou a ter mania de perseguição. Isso mesmo, mania de perseguição. De repente ele estava com a gente ou estava em algum lugar, ele começava a se sentir perseguido. Tem alguém aqui me perseguindo. Tem alguém aqui que olha, se eu der uma bobeada vai me matar. Sabe uma pessoa que passou a ter esse transtorno, esse distúrbio? Nas conversas entre os mais velhos, quando se reuniam, sentavam à mesa e começavam a contar coisas, coisas assim que aconteceram, coisas da família, coisas do passado, sem que eles percebessem minha presença, eu ficava ouvindo, sim, e falavam do meu cunhado. E falavam do meu cunhado que nas rondas que ele fazia lá pelos anos 70 é, é, ele ele teve muitas participações em tiroteios em entreveros e muitas mortes aconteceram por suas mãos isso segundo não os parentes segundo ali a família talvez estivesse perturbando o meu cunhado Tel ou atormentando a ponto dele ter se entregado à bebida e, e, e nos últimos tempos se sentindo perseguido. Sabe? Sentindo aquela, aquela coisa da perseguição. Theo já estava em uma situação em que a bebida já tomava conta completamente dele. E além das manias de perseguição, ele começou a dizer que estava vendo vultos. Que estava vendo vultos. E que eles, os vultos, estavam com o caixão aberto. Para que ele fosse ali trancado. Além da mania de perseguição que o atormentava. Agora, ele via vultos. E esses vultos sempre com um caixão. É, 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 eles estão... Eles estão querendo me trancar dentro do caixão! É, 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 eles estão querendo me trancar dentro do caixão! Eles estão querendo me trancar dentro do caixão! Sim, segundo ele, os outros o queriam trancado vivo dentro do caixão. Minha irmã, junto aos parentes do meu cunhado, Decidiram interná-lo no hospital militar devido à sua situação mental que piorava. Uma vez ele pegou a minha irmã e começou a brincar de roleta russa. Ele começou a brincar de roleta russa e todo mundo sabe que brincadeira é essa. É você deixar uma única bala no tambor, vira o tambor e atira. Se coincidir da bala ficar parada ali na agulha, adeus. É tiro na certa. É a tal da roleta russa. Então estava muito perigoso tê-lo em casa. E o mais correto e o mais certo seria interná-lo. Uma vez internado, passando por um tratamento, ele melhorou e voltou para casa. Mas em 1988, ou seja, pouco tempo depois dessa internação Ele precisou ser internado novamente Por outros motivos Por problemas, inclusive, de digestão, problemas de intestino E passou a tomar remédios E esses remédios que ele tomava Estavam melhorando bastante, inclusive, a sua situação psicológica Embora os remédios fossem para o aparelho digestivo, intestinal, mas ele melhorou da cabeça, talvez se sentindo melhor, ele ficou muito bom psicologicamente. A minha irmã, muito feliz com a melhora do marido, resolveu então fazer uma surpresa para ele. Na próxima visita, que seria 7 de setembro, na próxima visita, que seria no feriado de 7 de setembro daquele ano, ela iria levar o filho André, na época com sete anos, para ver o pai. Para o pai ver o filho. Ele que já estava internado há alguns dias e com saudade do filho. Então naquela visita do dia 7 de setembro, ela não iria sozinha. Ela iria levar André, o filho do casal. Andrezinho, sete anos, com saudade do papai. O papai com saudade do filho. E tudo aconteceu como planejado pela minha irmã. Preparou o filho, arrumou o filho bem bonitinho... E foi, naquele 7 de setembro, fazer a surpresa na hora da visita. O pai, o Theo, o meu cunhado, não esperava que a minha irmã levasse o filho. E então, naquele dia 7 de setembro, o menino, né, bem bonito, vestidinho assim, bem bacana... E, e, e a, a surpresa na hora da visita Chegando na recepção do hospital A minha irmã notou que os funcionários estavam todos agitados E ela não conseguia o acesso para fazer a visita Já que estava no horário Ela não conseguia ter acesso Mas ela percebeu os, os funcionários agitados Os funcionários assim, meio tensos Ela estranhou muito e ficou mais de uma hora esperando Que alguém a atendesse Que alguém liberasse a sua visita E o menino também querendo ver o pai Querendo ver o pai Mãe vai demorar, mãe vai demorar Não filho, já já Quando então surgiu a equipe médica Notificando que infelizmente O meu cunhado Theo Havia falecido Ela sem entender nada ela entrou em desespero, poxa, ela trouxe o filho para ver o pai, seria uma surpresa para o pai, por quê? Porque Theo, o marido, Theo, o pai, estava bem, e por estar bem, ela queria exatamente fazer aquela surpresa, e de repente, aquela agitação, mais de uma hora esperando, e chega a equipe médica dizendo que Theo havia falecido. Sem entender nada, e em desespero... O filho, o André, começou a chorar também... Sabe, sem entender muito bem a situação... Mas a verdade... Era que realmente... Theo, meu cunhado... Tinha dado cabo à sua vida... Ele se jogou do sétimo andar do hospital... Hospital militar... Ele se jogou do sétimo andar... Enquanto ela, na portaria, na recepção, esperava a liberação da visita, aquela agitação e ele, tudo por causa que ele havia saltado do sétimo andar do hospital. Aos 38 anos, meu cunhado já não fazia mais parte desse mundo. Trazendo assim uma grande tristeza para toda a família. E muito mais especialmente para minha irmã E para o meu sobrinho André Que foi para ver o pai Só que Viu o pai no caixão Passaram-se os anos Ano de 1992 Eu e minha esposa na época, Rosana Morávamos na casa em que a minha irmã morou com o meu cunhado. Aquela casa dos fundos. Que com a morte do meu cunhado, ela mudou dali. Ela foi embora dali com o filho. Então quem passou a morar lá foi eu que havia me casado com Rosana. E foi naquela tarde de domingo. Que havíamos recebido um casal de amigos em nossa casa. E todos conversávamos alegres. Com assuntos, inclusive sobre ovos de Páscoa Porque estava se aproximando o dia de Páscoa Então nós estávamos falando sobre ovos de Páscoa O que um gostava, o que outro não gostava O que um achava de um ovo, o que outro achava do outro ovo de Páscoa Bom, estávamos rindo assim e falando, comentando sobre ovos de Páscoa Quando de repente eu olho para a porta do meu quarto Quarto que fora de Théo e da minha irmã, quando eu olho para a porta do meu quarto e simultaneamente Rosana também olhou, é quando vimos o inacreditável, era o meu cunhado Théo, sim, na porta do quarto. A minha mulher deu um grito, eu fiquei pasmo, eu fiquei petrificado, era ele ali na porta do nosso quarto quarto, como eu disse, já fora dele um dia, quando morou ali naquela casa com a minha irmã. Era ele ali na porta. Um olhar triste. Um olhar amargurado e querendo falar alguma coisa para nós. Querendo falar alguma coisa. Sabe quando uma pessoa quer falar e não consegue? E aquele olhar triste, Rosana deu aquele grito e foi socorrida pelo casal de amigos que estava ali conosco. Eu, eu me levantei e perguntei: O que você quer, Theo? O que você quer, Theo? Diz o que você quer! E ele, sem nada a dizer, assim um passe de mágica, sumiu, desapareceu. Foi algo chocante. Foi algo que nos assustou e muito, tanto que Rosana não quis mais ficar naquela casa. Tive que arranjar um outro lugar o mais rápido possível, porque ela não quis mais ficar ali. Era como se Theo estivesse impregnado naquelas, naqueles cômodos, naquela, naquelas paredes. Eu tive que mudar. E confesso que até então eu era ateu. Para mim, morreu, acabou. Morreu, acabou. Mas depois dessa experiência, eu não penso mais dessa maneira. O que eu penso desde então é que a morte não existe. Ou melhor, a morte é para o corpo físico. Depois desta morte, você vive de outra maneira A vida espiritual E não é difícil, e não é impossível Que aqueles que morreram a morte física E hoje vivem a vida espiritual Possam de alguma forma um dia Aparecer para você Um dia se manifestar a você o exemplo foi o meu cunhado, Théo, morrendo como morreu, talvez esteja no lugar onde está, vivendo a vida espiritual perturbada, e um dia se manifestou, querendo dizer alguma coisa que não conseguiu, e até hoje fico a pensar no seu espírito e rezo por ele, peço por ele, para que Deus dê a luz que o seu Espírito precisa para encontrar o caminho da paz. Esta é a minha história. História que a vida ou a morte escreveu. Que saudade de você! O Espírito de tel. História do canal YouTube Eli Correa Oficial